0: d'être ici dans l'Église Mère, hein, parce que vous êtes notre maman à Saint-Libois. Pour nous, c'est important C'est important d'être ici. Pour moi, c'est important de pouvoir être là avec vous puis non seulement partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais en même temps, vous partager un petit peu ce pourquoi vous priez pour l'implantation qui est à Saint-Libois. Et je trouvais bien ce matin, parce que dans cette suite des paraboles, la parabole que je vais aborder avec vous ce matin, ça va bien que ce que j'ai le goût de vous partager concernant saint libois euh, Depuis janvier, il y a sept nouvelles personnes qui sont ajoutées à l'église de saint libois Et de ces personnes-là, euh, certaines ne connaissent pas le Seigneur encore, mais sont avec nous depuis plusieurs semaines. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Et euh, on a un monsieur qui s'est ajouté 86 ans. Des fois, le dimanche matin, quand je prêche, il s'endort en arrière, mais le Seigneur, il fait son œuvre dans sa vie. et Il est vraiment impliqué, dans il est intégré dans l'Église, il participe, il est content d'être avec nous. Et on a l'occasion d'en parler de l'Évangile. Plusieurs personnes, y présentent l'Évangile, puis il est ouvert. Le Seigneur l'a emmené comme ça par hasard, parce que sa fille est venue nous visiter, parce qu'il faisait tempête, puis il reste accroché avec nous. Alors, gloire à Dieu. Alors, on a un monsieur qui, qui s'appelle Raymond. Raymond on se promenait sur la rue, la vie n'allait pas bien pour lui. Il croise un frère, il croise Alain, à l'un côté. Un hasard de Dieu que j'appelle. Hein? Il ouvre son cœur à Alain. Alain il dit ben, as Tu as su un message encourageant Viens à l'église dimanche. Il n'est jamais reparti. Il n'a pas encore donné sa vie à Christ, mais pff, il chemine. Priez pour lui. Une, une, qui, une dame qui était chrétienne qui s'est jointe à nous, suite à quelque chose qui s'est passé à le, vers, juste un peu avant les fêtes, où on a pu régler des choses, parce qu'on l'avait connue, elle avait déjà été venue à l'église, mais elle s'est réintégrée à l'église, elle était avec nous. Une, je dirais, la dernière personne, euh, certains connaissent peut-être Jean-Guy, le frère de Thérèse Côté, bien, il a donné sa vie à Christ. Il était parti accompagner un homme euh, qui courait euh, partir de l'Ouest canadien, traverser le canal. Lui, l'accompagnait, pas en courant, mais en auto. Et le Seigneur le rejoint. À travers, je pense, le film euh, Facing the Giant. Et il a appelé Thérèse disant « J'ai le même ami que toi! » Et ce matin, en m'en venant, vu que l'église de saint louis c'est plus tôt, il était là. Il était à l'église. Il vient de revenir là, de l'Ontario. Il était là ce matin. Une jeune fille qui est avec nous, Marilyn, là, pour l'instant, est en Australie. Mais on a su est allée dans une église évangélique là-bas. Elle ne connaît pas le Seigneur encore. Elle a déjà été dans, dans nos églises. Je pense qu'elle est bien venue ici euh, participer à l'école du dimanche, mais quand elle était jeune. Il se passe des choses merveilleuses. Et ce que je peux vous dire, on n'a rien à voir avec ça. Il faut se dire hein, on a prêché l'Évangile on a fait du porte-à-porte. Dans aucun de ces colosses, c'est ça. C'est le Seigneur qui est intervenu d'une manière particulière dans chacune des vies de ces personnes-là. Et même, on regardait ça, tu sais, souvent, il y a des gens qui viennent à l'église et on dit, « Oh, ils sont venus une fois, tu sais, vont-ils revenir? » Et non, tous ceux qui ont rentré ne sont pas partis. Et ça, je vois juste... Souvent, on est là puis on est juste spectateur de ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est merveilleux. Et je voulais vous encourager parce que c'est un peu de vous aussi, c'est vos prières, pour nous. Parce que pour plusieurs, vous savez que l'année passée, c'était une année plutôt difficile. Cette année, ben Seigneur béni. Et la majorité de ceux qui sont ajoutés, c'est des hommes. Donc je dis, yes, les gars dans l'église, elle allez être obligés de vous impliquer dans le suivi. Hein mais prier pour chacune des personnes, c'est cette personne que... Ceux qui connaissent Christ, qui viennent de le connaître, ben, qui puissent vraiment s'affermir, Et puis ceux qui ne connaissent pas encore Christ, qui puissent s'ouvrir. Mais ils sont là. Moi, je me dis, si le Seigneur les garde à l'Église, il ne peut pas faire autrement que les sauver. Il ne peut pas faire autrement. Donc, on dit toujours... Euh, va t arriver quelque chose? Mais en même temps, on a eu un temps de prière juste avant, début janvier, en se disant, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que maintenant, on vient décourager dans les implantations des petites églises, on se dit, Seigneur, on a-tu bien entendu que c'était ta volonté? On est-tu à bonne place? On avait un cri du cœur. Seigneur, fais quelque chose. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va faire nous autres. Et le Seigneur a répondu, mais, au-delà. Au-delà de ce qu'on peut penser. Ce matin, je vais, avoir, je vais vous, vous emmener sur les paraboles. Moi, j'appelle ça les, les paraboles de ce qui est perdu ou on dire la, les paraboles de la joie de ce qui est retrouvé. Je ne sais pas si vous avez eu la parabole sur le fils prodigue. Vous l'avez eu à date. OK, fait que je peux dire d'autres choses, puis c'est correct. Je ne pas le punch à la personne qui a enseigné là-dessus. Mais je ne prêcherai pas sur cette parabole-là mais je vais prêcher sur les deux premières paraboles qui sont dans le 15. Je sais que vous avez commencé depuis quelques semaines des, une série sur les paraboles. Euh, vous avez probablement entendu la définition de ce que c'était une parabole. Moi, je vois Dieu ma petite définition quand même. Ce, que, ce qui est amusant ou intéressant dans une parabole, c'est que c'est une histoire simple. Ce n'est pas compliqué. Ceux qui entendent l'histoire, ça fait référence à plein de choses qu'ils connaissent. Ils ne sont pas perdus, mêlés euh, quand ils entendent l'histoire. Ils sont capables de pointer sur des choses bien, bien précises. Mais le message qui est enseigné, c'est un message profond. Un message souvent choquant qui va bouleverser leur manière de comprendre, leur manière de voir. Et c'est à travers ces paraboles que Dieu se révèle. Souvent, les paraboles sont utilisées avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour se révéler d'une manière particulière, mais aussi les paraboles ont le même effet sur ceux qui s'approchent de Dieu et sur nous aussi. Donc, le, ces deux paraboles qu'on va regarder ensemble ce matin étaient choquantes pour ceux qui les ont entendues. Puis peut-être ça va choquer certaines de nos choses à nous autres aussi en les regardant. Et ce que j'aime de ces deux paraboles-là aussi, c'est un peu comme une, un coquillage ou une huître ou je ne sais pas trop. C'est comme deux côtés de la coquille et au centre, il y a une perle qui est révélée par ces deux mêmes histoires qui ont tout à fait le même format. Et c'est cette perle-là qu'on va mettre l'accent euh, particulièrement ce matin. Donc, avant d'aller plus loin, je prier. Que notre grand Dieu puisse ouvrir notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ce qui est pour nous ce matin. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce matin parce que c'est toi qui es l'auteur de ce livre qu'on aime étudier, qu'on aime lire, qu'on aime méditer. Seigneur, on veut ce matin que tu puisses ouvrir notre intelligence, que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos yeux, afin qu'on puisse comprendre ce message que tu as pour nous ce matin au travers de ta parole. Seigneur, viens faire taire tout ce qui est autour de nous, peut-être les soucis qu'on a laissés à la maison, pour entendre ce que toi tu as à dire. Seigneur, viens te révéler à nous ce matin. Amen. Donc, les deux paraboles ce matin, la parabole de la brebis perdue et la parabole de la draque perdue. Donc, on va les lire ensemble ce matin. Donc, le 15 à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient, disaient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne le laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie. Sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, s'il a 10 dragues et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drape que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » hum. On va commencer par regarder les premiers versets qui, avant, qui sont un peu l'introduction à ces paraboles-là, qui étaient aussi l'introduction, la parabole du fils prodigue, qui a probablement été touchée, mais je vais quand même revenir sur cela. On voit au départ que le texte nous présente deux groupes de pêcheurs, on pourrait dire trois, trois ou quatre, mais il y en a qui s'ignorent, il y en a qui le savent. Mais présent particulièrement deux groupes de pêcheurs, il parle des publicains, des gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus. C'est intéressant, j'aime juste le terme s'approcher de Jésus. Ils il cherchaient à être de plus en plus près de lui, ils cherchaient à le connaître parce que Jésus les accueillait. Jésus s'intéressait à eux autres. Quand il n'y avait personne autour d'eux autres qui osait s'associer à eux, Jésus, lui, s'intéressait. Il s'intéressait. Les publicains, comme plusieurs, on le connaît, mais je veux quand même ordonner quelques détails, les publicains étaient considérés par les juifs, par les surtout les scribes, les pharisiens, encore plus, comme des gens, des voleurs. Ben, il y avait raison aussi, parce qu'ils étaient des voleurs. C'est des collecteurs d'impôts qui travaillaient pour Rome et non seulement ils chargeaient l'impôt, mais ils chargeaient un peu plus pour arrondir les fins de mois. Des fois, l'arrondissement du fin de mois était plus important que l'impôt chargé. C'était une belle job payante, mais pas pour avoir des amis. Puis, non seulement, il étaient des voleurs, considérés comme des voleurs, puis il était dans les fêtes, comme je vous dis, mais il était aussi considéré comme des traîtres. Il venait travailler pour Rome, l'envahisseur. Hein? hein si on avait été en guerre contre les États-Unis, puis qu'il qu des gens qui se mettraient à travailler pour les États-Unis... Pour collecter l'impôt, on ne serait pas content peut-être. Mais, donc, ils étaient des traîtres, ils étaient des voleurs. Et on ne s'associait pas à ces gens là pas du tout. On voit aussi qu'il y avait un autre groupe particulier qui les sépare, parce que c'était probablement aussi des gens de mauvaise vie, mais ils mettaient les gens de mauvaise vie. On ne sait pas spécifiquement ce que c'est les gens de mauvaise vie, mais ce qui est clair, c'est les gens de mauvaise vie, prostitués, des gens qui étaient exclus des synagogues, des gens qui étaient considérés comme impurs, avec qui on ne s'associait pas. On peut comprendre pourquoi que les pharisiens et les scribes étaient dérangés. Ces gens-là, ils s'associaient, ils s'approchaient de Jésus. Mais ce qui les dérange, ce n'est pas qu'ils s'approchent de Jésus. Ce qui dérange les pharisiens, c'est que Jésus les accueille. C'est que Jésus les accueille. On sait que Jésus était considéré comme l'ami des pécheurs. Hein? Dans Matthieu 11, 19, ça dit, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Déjà, quand je, je m'arrêterai juste à l'introduction, moi, ça me pose des questions à moi-même. Qui est-ce qui est autour de moi j'ai-tu des gens de mauvaise vie? J'ai-tu des pécheurs autour de moi ou, ou j'ai juste des chrétiens autour de moi? Est-ce que je suis un ami des gens de mauvaise vie? Je suis un ami. Est-ce que ces gens-là ont le goût d'être proches de moi parce que je les accueille ou quand ils me voient y arriver, ils me fuient? Je me souviens, quand je suis au Seigneur... On était au cégep, puis on avait un jeu, puis on prêchait l'évangile, on la prêchait solide. Là. Je vous dis, là, on passait dans le corridor, puis les gens, ils passaient entre la puis le mur. Écoutez, il y avait ils ne s'approchaient pas de nous autres, pas en tout. Je pense pas qu'il aurait dit, on, on c'est des amis, non, personne n'aurait osé dire ça. On prêchait l'évangile, je dis pas que... Mais, Peut-être qu'on aurait dû à ce moment-là essayer d'être des amis. Des gens, des amis avec ces gens-là, et probablement qu'on aurait vu bien plus de fruits. Mais est-ce qu'on est des amis? Un ami, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce que l'autre fait. On, on a des amis, vous avez tous des amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que vos amis font? Non. Être un ami, c'est pas être d'accord. Être un ami, c'est être capable d'accueillir capable de recevoir. Et c'est ce que Jésus faisait. Et c'est ce que nous aussi, on a est ce que, est est que j'accueille. Est-ce que qui est dans mon entourage? Et des fois, on fait le tour vite, hein? Si je vous disais, nommez-moi dix inconvertis avec lesquels vous êtes en relation, régulièrement, vraiment, là, intimement, comme un ami. Je dirais ça, mais je ne peux même, même pas en nommer dix moi-même. Est-ce qu'on en a? Rentrons maintenant dans, dans les paraboles, parce que j'ai su que j'avais 15 minutes de moins que Donald pour prêcher ce matin. je c'est parce que je sais qu'il prend 15 minutes de plus, c'est pour ça que j'ai 15 minutes de moins. <rire> on m'a averti. OK. Donc, les paraboles. La première parabole, on voit que ces deux paraboles-là, comme je dis, c'est deux histoires qui, qui sont choquantes pour les pharisiens. Et Jésus veut enseigner quelque chose de fondamental dans cet enseignement-là, peut est important aussi pour nous. La même structure, dans les deux paraboles, nous raconte des histoires semblables. Il les interpelle au départ en disant, « Quel homme, quelle femme! » hein, Il commence avec ça. Et ce que ça veut dire, cette phrase-là, « Quel homme, quelle femme? » C'est, à l'évidence, c'est bien comme ce berger, c'est bien comme cette femme qu'il faut agir dans les situations. C'est comme... C'est comme si on est en train de leur dire, vous voyez comment agit ce berger-là, vous voyez comment cette femme agit face à ce qui est perdu, c'est de même que vous devriez agir. Pas comme vous réagissez, pas comme en murmurant, pas, non, vous devriez réagir comme ces personnes-là. Donc, il est ici dans les deux cas, commence par la perte de quelque chose. La perte semble importante aussi dans les deux cas, parce que dans les deux cas, il y a des efforts qui sont mis pour trouver. Après ça, on voit que l'histoire se termine dans la joie. La joie, quand on retrouve, puis cette joie-là devient pas juste une joie personnelle, mais une joie collective. On veut la partager à tout le monde. Même, pour moi, quand on a lu l'histoire, on disait, oh, « Wow. Peut-être qu'ils en ont mis pas mal. Hein? À inviter tout le monde, euh, ce qu'on aurait fait la même chose, appeler tout le monde, texter, euh, mettre ça sur Facebook, dire, venez vous jouer avec moi, je ne sais pas. Probablement, peut-être pas. Mais donc, c'était important pour eux et cette joie, ils, de, ils voulaient la partager. Donc, ils commencent avec la parabole du, de la brebis perdue et ils commencent avec l'histoire d'un berger. Déjà là, c'était choquant pour les parisiens. Pourtant, le berger, dans l'Ancien Testament, est vu comme une image de Dieu qui prend soin de son peuple et son troupeau. Mais à l'époque de Jésus, le berger, c'était pas bien vu. C'était le dernier de la famille qu'on mettait à cette job-là. C'est une job à l'écart, puis il était vu un petit peu comme malhonnête, puis qui était impur. C'était, on ne fréquente pas trop les bergers. De prendre l'image des bergers pour les pharisiens, c'était encore plus. Ça venait les chercher. Donc, ce propriétaire de brebis, il y en avait 100. C'est quand même un pas pire troupeau pour l'époque. Mais il, part, il, il perd une brebis. Hein, la brebis, elle s'était disparue comme ça. Non, hein? on sait. La brebis est partie tranquillement. Probablement que l'herbe chez le voisin était plus belle. Mais, savez-vous pourquoi que l'herbe chez le voisin est plus belle? C'est une illusion, hein? Mettez-vous chez le voisin pour regarder votre herbe est très belle. C'est parce qu'on regarde de cet angle-là. fait que tout devient vert. Mais quand on est au-dessus, on voit tous les trous dans le gazon. Mais, donc, pour moi, que l'herbe était plus belle et la brebis c'est en aller tranquillement. Le berger découvre qu'il a perdu sa brebis, probablement le soir parce qu'il comptait leur brebis pour s'assurer qu'il n'en manquait pas. Mais c'est intéressant son, sa réaction. Hein? Il ne s'est pas dit, ouf, oh, une de moins. Il est quand même 99 ans, une de moins. C'est quoi? 1 pour cent, ce pas une grosse perte. 1 pour Non, pas du tout. Pas du tout, il considère important cette perte-là. C'est majeur. Il est à un tel point qu'il les prend toutes, si le reste de ses brebis. Ça fait, on regarde le texte, on dit, hey, il les a abandonnés dans le lieu désert. On parle d'un rôle de berger. Mais c'est juste parce que la parabole ne veut pas aller sur cette zone-là, parce que ce n'est pas ça qui est important. Il les a probablement laissés à un autre berger. Il les a, probablement la... il les a sûrement laissés en sécurité. Si celle qui est allée chercher est importante, on peut penser que les 99 autres l'étaient. Mais le texte ne met pas l'enforce là-dessus parce que ce n'est pas ce qui. L'image, ce n'est pas ce qui est important à faire ressortir. Il la recherche intensément. On voit vraiment l'image du bon berger de Jean XVI. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il a cherché pendant des heures, hein, parce que probablement qu'il n'était pas resté à deux pieds autour. Parce que ce qui est étonnant des brebis, quand ils se perdent, ils n'ont pas tendance à revenir à la maison. Ils ont tendance à juste s'éloigner. Juste être un peu plus loin, puis s'ils voient que quelqu'un s'approche, pour les... ils ont tendance à s'éloigner encore plus. Vous pouvez prendre, porter un jugement sur ce que c'est une brebis, mais, mais ils n'ont pas tendance à revenir. Donc, ils ont cherché probablement à s'assurer dans toutes les crevasses, dans toutes les, les zones où ce qu'elle pouvait être. Ils la retrouvent. C'est aussi étonnant, vous ne trouvez pas qu'est-ce qu'il fait quand il la retrouve? « Hey boys, il me semble qu'on serait servi du bâton, hein? En ah way ouais, à la maison, hein? » Je ne sais pas, pas du tout. Il ne semble pas avoir de colère, il ne semble pas réagir négativement face à sa brebis, pas du tout. Il n'a fait même pas marcher sur le retour. Il me semble que vous fait au moins marcher, non? Vous ne l'auriez pas fait marcher, je ne sais pas, il me semble que... Mais quelque chose autour du coup vient hein? non? Pas du tout. Il apprend, il la met sur ses épaules. 80 livres. C'est un détail. Moi, je ne le ferai pas. 80 livres. Il, il fait non seulement, il le fait, mais il le fait avec joie. Pas avec colère, il le fait avec joie. On peut même imaginer qu'il était là avec cette... cette joie, tu sais que les larmes qui coulent presque parce qu'il l'a retrouvé. Ça me fait penser à une, une image, j'aurais peut-être dû l'emmener, mais il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un père qui avait abandonné son enfant dans, dans le bois. Puis il y a une photo qui avait perdu dans les journaux, c'est le policier qui ressortait avec l'enfant. Puis dans sa face, c'était comme, je l'ai, je l'ai trouvé. Cette joie de, je l'ai trouvé, enfin. ça nous présente le cœur de Dieu. Quand quelqu'un se tourne, quand il trouve, quand quelqu'un s'approche de lui, yes! Il y a cette joie. Mais ce qu'il est en train d'enseigner aux pharisiens, puis en train de nous enseigner à nous ce matin, c'est la même chose. Est-ce que quand quelqu'un se tourne vers Christ, il y a cette joie-là? Est-ce qu'on est excité de ce qui se passe? Est-ce qu'on dit yes? Ou on dit ah, non, c'est ce qu'on est excité. Il est excité parce que qu'est-ce qu'il fait le berger quand il revient à la maison? « Hey, venez-vous-en! On va faire la fête! J'ai retrouvé la brebis. » On trouve peut-être ça même excessif, hein? trouver une brebis. On en avait 99 ans, je sais pas. Hein? Non! Venez partager cette joie, cette joie avec moi. On voit dans les versets 6 et 7 un peu le sens de cette parabole, mais il dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 autres, je fais, fais l'ajout que le texte ne dit pas dans notre langue française, qui croient qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel pour celui qui se repent. Il est en train de dire aux pharisiens, regardez, il y a bien plus de joie dans le ciel de ces gens de mauvaise vie qui s'approchent de moi, qui s'approchent de Dieu puis qui se voient comme pécheurs que pour vous autres qui pensez que vous êtes bien au-dessus de cela. Et là, on voit l'opposé. Hein? Les pharisiens qui étaient à l'époque les bergers du peuple d'Israël, le peuple juif, n'avaient pas du tout un cœur de berger. Ils auraient dû être contents. Hey, ils sont en train de s'approcher de Dieu. Non. Ils ne sont pas contents, pas en tout. Ils murmurent. Imaginez, c'est des gens qui étaient rejetés parce qu'ils étaient impurs, des gens qui étaient construits comme malhonnêtes. Ils sont en train de se tourner vers Dieu. Et ça, ça ne crée pas de joie. Ça ne crée pas de joie du tout. Pourtant, ils auraient dû être dans la joie. Quand on est nous autres, quand quelqu'un se tourne vers Christ, ou qui s'approche, ou qui commence à s'approcher. On est-tu, ah oh, bon, on verra. On va voir. On va voir. Peut-être que. Ouais, oh, yes! Enfin! Est-ce qu'on est excité de ce qui se passe? Hmm. Ça m'oblige un petit peu à. Expliquer les notions de repentance, parce qu'il en parle, il met dans les deux paraboles, il met l'enfant sur la repentance. Je de vous expliquer ça simplement, éliminer les mots théologiques, mais on dit que la repentance contient trois éléments. Le premier élément, c'est la confession. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre bouche, mais avant d'arriver à notre bouche, il faut que ça parte d'ici, de notre tête. C'est-à-dire qu'on reconnaît On est perdu. On reconnaît qu'on fait fausse direction. Parce que, en passant, la repentance, ce n'est pas juste pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Moi, je crois que la repentance, c'est le quotidien de tous les enfants de Dieu. On a tous, à chaque jour, des occasions de se repentir auprès de Dieu. Des fois des petites choses, des fois des grandes choses, mais c'est le quotidien. C'est important pour tout le monde. Donc reconnaître on reconnaît qu'on est en train d'être dans une mauvaise direction qu'on est en train de s'éloigner de Dieu, qu'on est en train de s'éloigner de son troupeau. Dans une prière, après ça, ça se transmet de la tête à la bouche, puis on va vers Dieu, puis on dit, Seigneur, j'ai péché, mais vie contraire à ta volonté, viens à mon secours. Puis tout comme un enfant, on crie, Seigneur, viens m'aider, j'en supplie. Jean, un œuvre dit « Nous confessons nos péchés, les fidèles et justes, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais ça ne s'arrête pas là, la repentance. Ça ne s'arrête pas là. La deuxième chose, c'est, je ne prendrai pas le mot théologique, je vais dire la tristesse du cœur. Ça me dérange d'avoir péché. Ça me dérange de m'être éloigné de Dieu. Ça me dérange profondément. Ça, c'est comme euh, l'image la meilleure. c'est Quand on nos enfants ils ont fait quelque chose de pas correct, on dit, « mais ben là, il faut que tu t'excuses, faut -tu, hein? tu demandes pardon. » Ils ont la confession de la bouche, là, mais la tristesse du cœur est pas toujours là. Je pas. En tout cas, peut-être mes enfants sont différents des autres, mais la tristesse du cœur n'est pas toujours là. Hein? Des fois, oui, mais pas toujours. Mais la vraie repentance inclut cette tristesse. Ça nous dérange. De Corinthiens 7.10, il dit, « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont ne se repent jamais. » nest ce pas fini. Il y a un troisième élément. Ça va créer un désir de changement. On ne veut pas rester pareil. On peut bien dire, « Ah oui, je te confesse, Seigneur. Euh, » ouais. Oui, j'ai une certaine tristesse, mais trois secondes et quart après, on est recontinue dans la même affaire. Non! Il y a un désir de changement. Ça ne veut pas dire que le changement se fait immédiatement. Ça ne veut pas dire que le résultat est toujours là. Mais intérieurement, il y a ce désir de changement, ce désir de marcher avec Dieu, ce désir d'être proche de Dieu qui est là. Sans ces trois éléments-là, on va dire à cinq. Quand, sans ces trois éléments-là, il n'y en a pas de vraie repentance. Ce n'est pas de la repentance. C'est n'importe quoi d'autre, mais ce n'est pas de la repentance. Et je crois qu'on doit l'expérimenter au quotidien. Quand vous péchez, est-ce que ça vous attriste? Est-ce qu'en dedans, vous avez goûté que les choses changent ou soient différentes? S'il y en a ici, je ne connais pas tout le monde, mais s'il y en a qui n'ont jamais connu cette vraie repentance qui rose au salut, c'est accessible pour vous aujourd'hui. C'est accessible. Sans problème. Et quand quelqu'un se reprend, c'est quoi notre attitude Est-ce qu'on voit les gens d'un mauvais œil tout le temps ou on les voit Je m'imaginais. Prendre un exemple qui n'est qui pas là ce matin, fait que ça ne causera pas de problème, mais si ce matin, il sera arrivé deux travestis, puis qui sera assis, il y a un à chaque côté de vous, et qu'il viennent entendre l'évangile ce matin, est-ce que ça aurait fait? Est-ce qu'il y aurait tous les regards assemblés vers Ou en dedans dirait, Amen, Seigneur, viens faire ton œuvre serait rentré un itinérant ici qui aurait senti à partir du coin de la rue parce que ça fait trop longtemps qu'il ne s'est pas lavé. Est-ce que tout le monde autour serait tassé ou oh, mettons on Ah oh, oui Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre. » pense toujours à l'histoire de Jim Simbala qui est pasteur à l'église de Brooklyn Tabernacle à New York. Il est là, il fait un appel puis les gens s'avancent dans l'église et ils voient s'approcher un itinérant qui semble passablement. Puis là, son premier réflexe, c'est, vous, c'est quoi? Il faut dans ses poches, il dit, peut-être une coupe de piastres, il veut sûrement avoir de l'argent. faut ceux -il qu'il puisse s'en aller le plus rapidement? Quand l'homme s'approche de lui, il sort l'argent de sa poche, puis, itinérant, il dit, « Non, 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 je ne veux pas ton argent. Je veux du Jésus que tu m'as parlé. Il est pleurait. Est-ce qu'on est même, nous autres aussi? Est-ce que on a ce cœur de berger qui veut absolument trouver ce qui est perdu. On doit prier, mes frères, mes sœurs, pour avoir ce cœur-là. Ce cœur pour ceux qui se meurent sans Christ. Après s'être servi d'un berger pour enseigner les pharisiens, maintenant, il va se servir d'une femme. Ce qui n'était pas nécessairement pour les pharisiens, c'était aussi chacun hein, pour eux Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Là. Mais à cette époque, de servir d'une femme pour renseigner les docteurs de la loi dans l'image, si vous lisez Luc, hein, vous allez voir, quelque chose de fascinant. Il combine souvent des histoires ensemble, et dans une histoire, il y a un homme, et puis dans l'autre histoire, il y a une femme. Luc, il y a cette espèce de... Vous garderez ça dans les histoires. Il y a plusieurs... Euh, il met ça en comparaison souvent, et je trouve ça euh, intéressant. Donc, un drac, ça correspondait à environ une journée de salaire. Ben, ce qui, mais la valeur de, du drac perdu, ce n'était pas que ça valait une journée de salaire. C'est que la drac faisait partie d'une pièce qui faisait partie d'un un peu comme un collier ou quelque, un ornement que cette femme-là devait porter. Et sur chaque pièce, il y avait des, des, des signes dessus et c'était important. Ça avait une valeur... Presque comme un, une alliance. Là. Ça avait une valeur un peu plus euh, importante. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les maisons n'avaient rien à voir avec les maisons d'aujourd'hui. Pour que la maison de l'époque était la grandeur de votre chambre à coucher. Pour plusieurs d'entre vous, je ne sais pas, mais ce n'était pas très grand. Il n'y avait pas de fenêtre non plus. Ça gard, permettait de garder la fraîcheur et d'éviter qu'il y ait toutes sortes d'autres choses qui rentrent aussi. Donc, il faisait noir, il faisait sombre, sol en terre battue. C'est intéressant aussi de voir dans cette parabole, il y a comme une espèce de progression. Hein? Au début, on avait 1 sur 100, on a 1 sur 10. parabole du Fils prodigue, 1 sur 2. Je pense que Dieu veut nous montrer que tout le monde est important. Que tu sois le 1 sur 100 ou le 1 sur 2. C'est important, de la valeur. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, Qu'est-ce qui se passe? Bien, cette femme, il y a une pièce qui se détache probablement du, du collier ou de... Puis, ça roule dans la poussière. Qu'est-ce qu'elle fait? Euh, elle fait pas comme moi. Moi, euh, quand je prends quelque chose, j'appelle Carmen. Parce que moi, je regarde comme un gars. Les gars, je ne sais pas comment on voit, mais on ne voit rien. Désolé, monsieur, mais... Moi, j'appelle Carmen. Carmen, où c'est? Elle, elle trouve toujours. Probablement hein, dix fois moins de temps que moi. Mais c'est comme ça des discussions comme ça, mais bon. Donc, mais elle cherche d'une manière intense. Elle allume la lumière, met de la lumière là-dedans et elle balaye jusqu'à ce qu'elle trouve cette pièce-là. Et là, encore une fois, on se dit, hey, « eh, elle appelle tout le monde, encore la fête et tout ça. » Elle met tous ses efforts, tous ses efforts pour trouver. Et je ne sais pas si vous mais autant dans la première que dans cette deuxième, « Ni la pièce ni la brebis ne fait rien. Hein, » C'est celui qui cherche, qui met tout l'effort. La partie qui vient nous ajouter, qui nous appartiendrait peut-être, c'est l'aspect de la repentance. J'ai lu un, un commentaire et j'ai trouvé ça intéressant. Je vous dirais, je ne vous oblige pas à adhérer à ce que ce commentaire-là dit, mais je trouvais intéressant. Ces trois paraboles-là nous présentent comme différents aspects de Dieu. La première parabole, qui est la parabole avec le, le berger qui a perdu sa brebis, il y a plus un aspect, on voit Christ, le bon berger. Dans cette deuxième, l'aspect de la lumière, de balayer, de faire le ménage, il y a un peu l'aspect de l'esprit qui est présenté. Et le fils prodigue, c'est clairement le père. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette image que toute la Trinité aura à cœur ce qui est perdu à quand est-ce qui est perdu. Recherchez. Et c'est ça, le cœur de Dieu. Est-ce qu'on a besoin que nous, notre cœur, soit comme le cœur de Dieu? Lorsqu'elle trouve la pièce manquante, comme je vous disais, invite tout le monde à la grande fête. Encore une fois, la démesure. Qu'est-ce qui suscite chez nous la, une joie, une grande joie? Je ne sais pas, mais je me suis demandé si, des fois, ma joie n'était pas assez grande, si elle était petite quand quelqu'un se tournait vers Christ, si ce n'était pas parce que, des fois, je ne suis pas en train de chercher. Si on est en train de chercher, si on a à cœur, si on a le cœur de Dieu, si on a à cœur ceux qui sont perdus, quand ces gens-là se tournent vers Christ, la joie est immense. La joie est immense. Mais si on n'est pas en train de chercher... Ça ne change rien peut-être dans nos vies. Est-ce qu'on a cette joie quand les gens se tournent vers Christ? Et ça, ça me pousse, moi, à prier, « Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. J'ai besoin d'avoir ton cœur. D'avoir ce cœur pour ceux qui sont perdus. » Ce qui est intéressant aussi, il y a l'aspect de la joie qui est important dans ces paraboles-là. Et cette joie associée à la repentance. Comme je vous disais, on aurait pu les appeler les paraboles de la joie du retour. Mais qui a cette grande joie dans ces paraboles-là? Qui a la joie? Quand il est au ciel, qui est la joie? Pas les anges. C'est dire qu'il y a beaucoup de joie devant les anges. Qui est devant les anges? C'est Dieu. C'est Dieu qui se réjouit. Wow. Dieu qui se réjouit. C'est la fête. Les anges sont spectateurs de la joie de Dieu. Hum, Et moi ça être là, voir Dieu sauter de joie. Imaginez, quand vous êtes venu à Christ, Dieu il sautait de joie. Et Dieu il sautait de joie. C'était la fête au ciel. C'était la fête. Le gros parti. Ici, si on a l'impression que de la démesure dans les paraboles. C'est parce que la joie de Dieu est démesurée. Parce que lui, il sait, il a que ça le coûtait. Ça a coûté la vie de son fils. Ça a coûté la vie de son fils. Alors, sa joie est proportionnelle au prix payé. Imaginez, même les anges n'ont pas eu ce privilège-là que nous, on a, de se repentir. d'avoir et Parce que les anges qui ont été déchus ont été chassés du ciel éternellement. Ils n'ont même pas ce propre privilège-là, nous, on l'a, par la repentance. Et j'oserais même dire que je crois qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu, il se repent, c'est la fête aussi au ciel pas juste au salut, mais je crois que c'est la fête au ciel aussi. Je ne vous dis pas de péché pour que la joie soit plus grande au ciel, mais ce que je vous dis, c'est, sachez que quand vous vous repentez, que vous allez devant Dieu, vous confessez, c'est la fête, c'est la fête aussi. Dieu est dans la joie de poursuivre ceux qui sont pécheurs. Il est dans la joie de pardonner. Il est dans la joie lorsqu'on vient à lui repentant, lorsqu'on est honnête concernant les péchés qu'on a commis. De savoir ça, cela devrait modifier toute notre vie chrétienne. Ça devrait aussi modifier toute notre attitude face à ceux qui viendront à nous repentants. Est-ce qu'on on on est comme Dieu, on se réjouit quand quelqu'un a commis quelque chose envers nous puis qui vient nous voir et qui est repentant? Est-ce qu'on est... Qu on, est euh, on dit... Non. Dieu fait le party, là. Est-ce qu'on est capable de faire la même chose? Oui. C'est ce qu'on a besoin d'être. Donc, en terminant ce matin, il faut retenir que le cœur de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. Son cœur aussi... C'est son amour pour ceux qui sont perdus, parce qu'il les poursuit sans relâche. Le cœur de Dieu se réjouit quand on se repent. Mais nous aussi, on doit apprendre ce matin, tout comme Dieu, à chercher sans relâche ceux qui sont perdus. On doit aussi apprendre à se réjouir. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, pas être comme les pharisiens. On doit aussi être prêt à pardonner avec joie à ceux qui viennent vers nous repentants. Et ce matin, encore une fois, si vous n'avez pas expérimenté la repentance qui réjouit le cœur de Dieu, faites-le ce matin. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On veut te remercier de nous rappeler que ce qui réjouit ton cœur, c'est ceux qui s'approchent à toi, qui s'approchent dans la repentance. Ah oh oui, Seigneur, donne-nous d'être comme toi, pas comme les pharisiens qui murmurent, mais comme toi qui es dans la joie. Seigneur, mets aussi en chacun de nous un cœur repentant, à chaque jour, chaque instant. Seigneur, je te prie aussi ce matin pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, qui puissent venir à toi en admettant qu'ils sont perdus sans toi. Seigneur, qui sont perdus et condamnés. Mais que toi, tu es là et que tu les attends et te hâtes de faire la fête parce qu'ils vont se tourner vers toi. Ah oui, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Amen.